0: Dzień dobry, 21 dzień stycznia. Gościem Radia Wrocław jest dziś poseł Krzysztof Bosak, Konfederacja.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Dlaczego panie pośle uważa pan, że panujące w Polsce obostrzenia są niesprawiedliwe i uważa pan jednocześnie, że rząd nie szanuje prawa? To są, to jest cytat z pana z jednego z wywiadów sprzed kilku dni.
1: Jeżeli chodzi o szacunek dla prawa, to jest temat szeroki, ale chyba najlepszym przykładem jest po prostu brak opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony życia nienarodzonego.
0: Cały czas czekamy. Już,
1: no i się doczekać nie możemy. W ustawie jest jasno napisane, że wyrok jest opublikowany niezwłocznie. No jest to torpedowanie po prostu konstytucyjnych instytucji naszego państwa z powodu właściwie trudno powiedzieć, jakich dlatego że wyrok jest zgodny z programem partii rządzącej. Natomiast innym przykładem, który podnosimy mocno w debacie publicznej, jest to, na co zwróciły uwagę środowiska gospodarcze i również to potwierdzają sądy. To znaczy, że nie można ograniczyć swobód obywatelskiej, szczególności gospodarczej w tak dalekim stopniu, jak rząd to zrobił i tak arbitralnie, bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, bez odpowiednich odszkodowań. Um, ustawą epidemiczną rząd wywrócił życie części ludzi w Polsce do góry nogami. No i e, wykonuje w tym drodze rozporządzenie ministra zdrowia. Tymczasem po prostu polski system prawny nie przewiduje takiej sytuacji, że To zatrzymajmy się tu na Zakazuje różnym branżom wykonywać swoją pracę i to jest właśnie to, co jest niesprawiedliwe, to, jest, to co jest wbrew prawu. To jest po prostu, jak sądy uznają, nielegalne.
0: To zatrzymajmy się tu na chwilę, bo nie wiem, czy to nie jest trochę taki skrót myślowy, bo jednocześnie cała Europa utrzymuje obostrzenia. Niektóre kraje, tak jak chociażby inne Niemcy.
1: Niektóre europejskie mają inne konstytucje niż my. Okej, okay, to, to ja tylko dokończę, panie pośle.
0: Niemcy... Nie nas. Niemcy planują jeszcze większe restrykcje, a tymczasem w Polsce coraz większa liczba przedsiębiorców chce otwierać swoje biznesy. Czy nie uważa pan, że politycy powinni mówić jednym głosem jednak w tej sprawie, że potrzebna jest solidarność? Jeszcze być może kilka dni, kilka tygodni musi to potrwać? A Czyli dopiero później będziemy analizować solidarność, przepisy?
1: Solidarność, solidarność z ludźmi, którzy pracują w branżach, które są poszkodowane przez politykę rządu tu jest potrzebna solidarność i, i politycy powinni wrócić rozum do głowy i stanąć po stronie normalnych ludzi, którym odmówiono prawa do zarabiania uczciwego na własne życie. Nie, to jest podstawa. Natomiast to, że w Europie doszło do swego rodzaju zbiorowego szaleństwa, że społeczeństwa europejskie akceptują e, różnego rodzaju operacje społeczne, gospodarcze, wszystko dziejące się w tej chwili pod pretekstem pandemii, no to jest, e, to jest, naprawdę rodzaj zbiorowego szaleństwa i tutaj absolutnie my jako Polacy nie powinniśmy się godzić na to, co robi rząd, tym bardziej, że rząd, e, to pokazał ostatnie rok, jest skrajnie niewiarygodny, to znaczy wszystkie plany, które rząd ogłasza. Są zmieniane średnio co kilka tygodni. Nie trzyma się żadnych swoich własnych... Może wynika to z tego, że sytuacja Więc też jest można, dynamiczna, panie pośle. No sytuacja jest dynamiczna, ale na przykład w tej chwili, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań, sytuacja jest dynamiczna w korzystnym kierunku, a rząd nie zrealizował swojej zapowiedzi uchylenia obostrzeń. To jak temu rządowi można wierzyć? Ale to dobrze, jak że pan porusza ten wątek. Żeby cicho, żeby spokojnie i cicho i czekał nie wiadomo na co. Podobnie z dobrze, pomocą dobrze, pan, dobrze, że pan porusza ten wątek, panie pani Nie trafia po prostu, panie redaktorze.
0: Ponieważ jak pan śledzi to, co się dzieje w Europie, chociażby w Wielkiej Brytanii, czy już w Niemczech, o których rozmawialiśmy w Czechach lub Francji, no to tam mamy do czynienia z trzecią falą. Podejrzewam, że gdybyśmy teraz nagle się otworzyli, no to, to też moglibyśmy tę te trzecią falę przywitać za kilka dni i mielibyśmy ogromny problem, gdybyśmy rozmawiali za kilka tygodni. możemy
1: ludziom mówić, że, że Polska jest krajem zamkniętym, przecież to jest kłamstwo. Wystarczy wyjść na ulicę. Mieliśmy prawdziwe wygaszenie aktywności społecznej na wiosnę. Wyjeżdżało się na ulicę i było mało aut, parkingi stały wolne, w komunikacji publicznej było pusto. W tej chwili sytuacja wróciła całkowicie do normy. Jedyne, co jest utrzymywane w stanie nienormalnym, to brak możliwości zarabiania Ludzie w branżach, które w żaden sposób gospodarczy nie zarabiają. Na przykład jeżdżenie po stoku narciarskim nie zagraża niczyjemu zdrowiu, ponieważ nie da się jeździć na stoku narciarskim w dystansie mniejszym, niż utrzymuje się w komunikacji publicznej, podróżując w tej chwili do pracy w urzędzie, albo w jakimś Ale gdy już pan stoi punkcie. w
0: kolejce na wyciągu, to wtedy pan stoi but w but.
1: Panie redaktorze, jeżeli ktoś chce stanąć w kolejce na wyciągu, albo w kolejce w sklepie, to jest jego wolna decyzja, i powinniśmy ludziom pozwolić podejmować swoje wolne decyzje. Poza tym koronawirus nie zniknie za miesiąc, ani nie zniknie za kilka miesięcy. Być może pozostanie z nami, tak jak różne inne wirusy, przez wiele lat. I czy wówczas w wywiadzie za pół roku albo za dwa lata powtórzy pan redaktor te same argumenty i okaże się, że punkty usługowe powinny być zamknięte po czasy, albo stoki narciarskie, albo korty tenisowe, na których utrzymuje się dystans kilkudziesięciu metrów? No i jak to ludziom wyjaśnić? Przecież to jest absurd. Ludzie Pana, dorośli. do ja Powinni absurdalne argumenty odrzucać. No co a nie dzień powtarzać.
0: rozmawiam tutaj z różnymi, chyba wszystkimi możliwymi bohaterami naszej krajowej sceny politycznej i każdy ma inne argumenty. I tak tutaj podrzucam te kontrargumenty słysząc innych no gości. Ważne
1: słuchaczy, żeby stosować logikę po prostu i oceniać to logicznie. Jeżeli na przykład przyszedł do nas urzędnik z rządu, proszę mi wierzyć, byliśmy od samego początku na konsultacjach z rządem, od samego początku pytaliśmy o strategię, o jakieś pomiary, na których oni się opierają. To jakieś badania. Gdyby przyszedł urzędnik z rządu i powiedział, tu jest sztab matematyków, który policzył, że jeżeli we wszystkich punktach usługowych komunikacji i tak dalej będziemy utrzymywać dystans polegający na tym, że np. na przykład na dwa metry kwadratowe będzie przypadać jedna osoba, to w ten sposób liczba zachorowań nie przekroczy progu, który jest w stanie unieść ochrona zdrowia. Wtedy wszyscy byśmy wzięli papiery, które oni by nam pokazali do rąk, przeczytali to. Jeśli wyliczenia matematyczne i statystyczne by się zgadzały, wówczas można by na przykład uchwalić ustawę o tym, że w zamkniętych przestrzeniach nie można wpuszczać więcej osób niż, dwa, niż, niż jedna na dwa metry kwadratowe. Panie pośle, ale, ale to znów, znów w słowo. Uwagę. Przepraszam, tylko dokończę zdanie, bo przedstawiam pewne wnioskowanie. Gdyby taka ustawa weszła, to można by po pierwsze stwierdzić, że ona jest sprawiedliwa, bo dotyczy wszystkich branż i dotyczy pewnego konkretnego, mierzalnego czynnika, czyli zagęszczenia ludzi. Natomiast jeżeli Nikt nie, nie, nie uwzględnia tego, bo w wielu branżach nigdy żadne obostrzenia nie weszły. To moim zdaniem to, co robi rząd, to jest swego rodzaju pokazówka przed społeczeństwem. Pokazówka wymierzona w tę branżę, które nie podetną bazy podatkowej, dlatego, że rząd sobie podwyższył podatki i ma zapewnione przody do budżetu, tylko uderzono akurat w te branżę, które można. Branża sportowa jest na przykład na, na tyle pośle, mała w skali całego PKB, ja. że można w nią uderzyć.
0: Wyśmienicie, że pan powiedział o tych naukowcach, jak musi pan częściej słuchać Radio Wrocław, bo my tych naukowców słuchamy i z nimi rozmawiamy. Grupa naukowców z grupy MOKOS, to są między innymi naukowcy z Politechniki Wrocławskiej prowadzą takie modele i różne Symulacje. Z tych modeli jasno wynika, że gdybyśmy teraz się otworzyli lub kilka tygodni wcześniej, no to prawdopodobnie byśmy wszyscy chyba musieli od razu zostać w domu, bo, bo by ta trzecia fala nadeszła. W każdym razie, idźmy dalej. Premier Mateusz Morawiecki. Ale czy
1: rząd otworzył od... 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 szkoły? No, to no do właśnie. No właśnie, właśnie, do właśnie, do
0: tego, właśnie do tego zmierzam. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd chce poczekać do końca tego tygodnia lub do początku przyszłego, żeby przedstawić jak może wyglądać funkcjonowanie poszczególnych branż od 1 lutego i nie wyklucza zmian w reżimie sanitarnym, które w takim razie pana zdaniem, panie pośle, obszary powinny zostać otwarte, uwolnione?
1: Wszystkie, w mojej ocenie wszystkie. A rząd powinien przestać się skupiać na, na, na w, zmienianiu nieustannie swojej wersji w kwestii tego co jest dobroczynne dla do społeczeństwa, tylko powinni się skupić na ochronie zdrowia. Dlatego, że zwiększona liczba umieralności, to już jest chyba teza w tej chwili w głównym nurcie debaty i też opinii, zresztą wychodząca od setek czy tysięcy pracowników ochrony zdrowia, zwiększona liczba umieralności wynika z paraliżu ochrony zdrowia, to znaczy przestawiono ochronę zdrowia na jeden priorytet, zapobieganie rozprzestrzenianiu koronawirusa i leczenie osób z koronawirusem i zdezorganizowano w ten sposób leczenie wszystkich innych chorób. A ludzie umierają na najróżniejsze choroby i dla znacznej części populacji, zdecydowanej większości koronawirus jest niegroźny. Dla pewnego niewielkiego odsetka Polaków koronawirus jest śmiertelną, bardzo poważną chorobą, przez którą już wiele osób umarło. Natomiast dla większości populacji groźne, poważniejsze są inne choroby, e, na przykład e, zawał serca który może ze względu na swoje objawy przypominać duszności, co powoduje, że na przykład niektórzy mają wątpliwości, czy udzielać, jak nie ma ktoś testu, osobie zdawałem serca pomocy, czy może czekać na wynik testu i taka osoba wtedy umrze. I to są te absurdy, które w tej chwili mamy. I w pierwszej kolejności rząd powinien się zająć i wyłącznie tym, a nie gospodarką, dlatego że potrzebujemy jednym zdaniem. wywołanym przez pandemię dobrze funkcjonujące i się gospodarki. A w tej chwili żaden człowiek przy zdrowych zmysłach nie zainwestuje swoich pieniędzy w cokolwiek, wiedząc, że rząd może pod dowolnym pretekstem to po
0: prostu zdanie, kazać jego przedsiębiorstwu przestać pracować. Czy zmienił pan zdanie w sprawie zaszczepienia się od czasu naszej rozmowy? Minął miesiąc i pytanie, czy Krzysztof Bosak się zaszczepi przeciwko COVID-19?
1: Zmieniłem zdanie o tyle, panie redaktorze, że stwierdziłem, że w ogóle się na ten temat publicznie nie będę Dlatego, Czyli się pan zaszczepi tzn.
0: i nie będzie pan komentować? Nie,
1: nie, nie będę po prostu wypowiadał się na temat tego, z jakich usług medycznych korzystam. Dlatego, że to nas, polityków, czyni zupełnie niepotrzebnie punktem odniesienia dla społeczeństwa. A to opinia specjalistów powinna być punktem odniesienia. Zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby nie słuchali żadnych aktorów, celebrytów, żadnych polityków w tej kwestii tylko znaleźli lekarzy, co do których mają powodę, żeby mieć do nich zaufanie, niekoniecznie najbardziej medialnych, po prostu takich, którzy w toku współpracy czy jakiejś zwykłej interakcji społecznej wydają się być uczciwymi ludźmi i ich po prostu zapytali o opinię. To jest moja dobra porada. Ufajmy lekarzom, co do których na nich się, na ich się nie spożyliśmy, a miejmy sceptycyzm do tego, co się dzieje w mediach, szczególnie do postaci publicznych. Dlatego, że wszystkie postacie publiczne są wpisane w taki obczy trend, że to, co jest modne w mediach, to się zachęca te osoby, żeby mówić. I następnie premiuje te osoby, które mówią, to co jest modne czy oczekiwane. Części, częstszym zaproszeniem do masz. Nie panie pośle, ja czym, ma, nie chcę się wpisywać dużo. Każdy
0: ma swój rozum. Oczywiście ja to e, szanuję, to biegniemy jeszcze do kolejnego wątku, chociaż mamy tylko dwie minuty. Stany Zjednoczone mają nowego prezydenta. Spodziewa się Pan, że amerykańska głowa państwa będzie zacieśniać współpracę z Polską? Czy nadal będziemy ważnym sojusznikiem Amerykanów?
1: Nie byliśmy ważnym sojusznikiem Amerykanów i i trudno mówić o jakimś wyraźnym zacieśnianiu współpracy polsko-amerykańskiej. Ta współpraca polsko-amerykańska ze względu na bardzo dużą inicjatywę polskiego rządu była na wysokim poziomie. Natomiast my jesteśmy, można by powiedzieć, w drugiej lidze amerykańskich sojuszników. Ze względu na to, że Amerykanie po prostu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej nie mają w tej chwili żadnych istotnych interesów. Sytuacja tutaj jest poukładana. I, I po prostu Polska jest daleko poza obszarem priorytetów i bieżących dyskusji, czy to w kongresie amerykańskim, czy w otoczeniu najbliższym prezydenta. Taka jest prawda, której polscy politycy Polakom nie mówią, ponieważ chcą udowadniać Polakom, jacy to są ważni, po co gdy w rzeczywistości tak nie jest. I moim zdaniem polityka prezydenta Bidena wobec Polski może być bardziej sceptyczna niż prezydenta Trumpa, dlatego że wiadomo, że prezydent Trump był poza głównym nurtem polityki europejskiej również była poza głównym nurtem polityki w Unii Europejskiej, więc jakiś tutaj się mogła pojawiać nic zrozumienia czy nic jakiejś powiedzmy wzajemnej sympatii osób funkcjonujących poza głównym poprawnym politycznym nurtem. Natomiast Biden to jest przeciwieństwo. Biden będzie starał się poprawić relacje z Unią Europejską i z jej liderami, czyli z Francją, z Niemcami, które wiadomo, że mają rządy bardzo silnie przesunięte w lewo względem naszego państwa. Może się pojawić też większa presja ideologiczna ze Stanów Zjednoczonych. Zresztą wiemy, że ta presja ideologiczna była również w okresie, kiedy prezydentem musimy, był Donald Trump.
0: Musimy kończyć. Ze względu kończyć. na
1: to, że Ameryka ma swoje stałe interesy, a prezydenci się zmieniają.
0: Na koniec, w takim razie panie pośle, jeszcze pytanie o Międzynarodowy Dzień Spodni Dresowych, który wypada właśnie dziś. My od rana pytamy zaków o to, jak często sięgają po ten rodzaj odzieży. Jak często można pana zobaczyć w spodniach dresowych, bo na co dzień pan zawsze występuje w marynarce, garniturze, koszuli, a ten rodzaj zachęcam, odzieży...
1: Zachęcam rząd, żeby otworzył obiekty sportowe, których korzystanie podwyższa odporność, czego potrzebujemy w czasie pandemii i tam to obiekty sportowe są dobrym miejscem, żeby korzystać ze spodni
0: dresowych. I wtedy pana zobaczymy w dresach? Między innymi tak, ja. pana. Oczywiście. No dobrze, poseł Oczywiście. Krzysztof Bosak Siło z Konfederacji.
1: Odporzyć, tak?
0: Był gościem rozmownia Radio Wrocław. Dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam Radio Słacz.
0: Pytał Dariusz Wyczorkowski, dobrego dnia.